0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel, de app met duizenden e-books en luisterboeken. Start vandaag nog je gratis proefperiode van 30 dagen. Ga naar storytel.com nu.
1: Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 28 maart 2019. Mijn naam is Carne van der Brink en dit is de nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Woensdagavond heeft het Britse lagerhuis van zich laten horen. Er werd gestemd over alternatieve plannen voor de brexit en dat was geen succes te noemen. Voor geen van alle plannen was een meerderheid te vinden. En de vraag is dan ook, komt er nog een overeenstemming tussen de Britten en de EU? We blijven toch vrienden
2: met Engelsen. daar kan toch geen bezwaar tegen zijn. We hebben geen oorlog, het is gewoon het uittreden uit een economisch verband... Dat kan gebeuren, maar dat is geen reden om ruzie te
1: maken. Straks meer hierover met Hans Maassen, douane-expert en adviseur van de European Research Group. Dat is een denktank met voornamelijk conservatieve Britse parlementariërs. Maar eerst kijken we naar het belangrijkste nieuws van nu. 27% van de meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs... zegt ooit gedwongen te zijn tot seksuele handelingen. In het reguliere onderwijs geldt dat voor 7% van de meisjes. Dat blijkt uit onderzoek dat Rutgers en Soa Aids Nederland vandaag presenteren... zo meldt de Volkskrant... Aan het onderzoek werkten 1113 jongeren mee, waarvan er 807 op het speciaal onderwijs zaten. Meestal gaat het om tongzoenen of aanraken tegen de wil, maar een kwart van de meisjes uit het speciaal onderwijs zegt ook wel eens onvrijwillig orale of manuele seks te hebben gehad. 13% had te maken met geslachtsgemeenschap tegen de zin in. De Duitse hardrockband Ramstein ligt onder vuur bij de Joodse groepen en politici... nadat een video is verschenen waarin de band reclame maakt voor hun nieuwe album. Ze verschijnen daar als concentratiekampgevangenen. In de video dragen de muzikanten gestreepte uniformen met stroppen om hun nek. Deze video overschrijdt een grens. Dat zegt Charlotte Knobloch, een overlevende van de Holocaust... en voormalig voorzitter van de Centrale Joodse Raad in Duitsland. Dit zegt zij tegenover de krant Bild. Het is niet de eerste keer dat Ramstein de controverse opzoekt. De band maakte eerder al albums met onderwerpen als homoseksualiteit, incest, misbruik, necrofilie, cannibalisme en seksueel geweld. De overgrote meerderheid van de Nederlandse volwassenen is tevreden met zijn of haar leven. Zo'n vier op de tien Nederlanders zeggen wel pessimistisch te zijn over de situatie in Nederland. Tot deze groep behoren relatief vaak ouderen, laagopgeleiden en mannen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag publiceerde. Bijna 9 op de 10 volwassenen zeggen in 2018 tevreden te zijn geweest over hun leven. Het percentage tevreden mensen ligt zelfs 2% hoger dan in 2013, al dus het CBS. Ruim 1 op de 3 ondervraagden zegt pessimistisch te zijn over het leven in Nederland... en te denken dat het de verkeerde kant op gaat. En als reactie zegt bijna 1 op de 10 Nederlanders niet te weten... of het de goede kant of de verkeerde kant op gaat. Dagblad De Limburger spant een kort geding aan tegen de gemeente Kerkraden... Dat doet de krant omdat een van hun journalisten op camerabeelden staat op de website van de gemeente. Een journalist van de krant was op 27 februari aanwezig in het stadhuis en hoorde daar buiten de raadzaal dat Heerlens burgemeester Ralf Kreewinkel als tweede was geëindigd in de burgemeestersrace in Kerkrade. Dat werd in een besloten raadsvergadering meegedeeld door de vertrouwenscommissie. Vervolgens werd het verhaal in de krant gepubliceerd, waarna kerkraden aangifte deed. Zij hadden de videobeelden bestudeerd en vond dat er sprake was van afluisteren. Op 13 maart was er een rechtszaak die gewonnen werd door de krant. De journalist mocht in het stadhuis aanwezig zijn... en hij gebruikte geen technische hulpmiddelen om het gesprek af te luisteren. Alleen een week later werden de beelden waarop de journalist in het stadhuis wordt gevolgd... op de gemeentelijke website gezet. En daar volgt nu een kort geding over. En dan moeten we het even over vandaag hebben. Wat staat er te gebeuren? Oftewel, dit wordt het nieuws. Wat willen de Britten? Niet het akkoord van premier Theresa May en geen no deal. Maar wat dan wel? Er mocht woensdag gestemd worden over alternatieven... maar ook daar was voor geen enkel plan een meerderheid te vinden. En de parlementariërs konden nog wel kiezen uit acht verschillende plannen. En ondanks dat de Britten geen no deal brexit willen... is dat risico er zeker... 12 april zou dat scenario namelijk werkelijkheid kunnen worden. Collega Julien Dom sprak erover met douane-expert Hans Maassen. De heer Maassen adviseert de European Research Group. Dat is een denktank van voornamelijk conservatieve Britse parlementariërs... En parlementariërs in deze denktank waren fel tegen het akkoord dat Rees en May op tafel had gelegd. Maar nu lijkt de voorzitter van de denktank, de conservatieve Jacob Rees
2: Mock, te draaien. Ja, de situatie rondom Brexit verandert van dag tot dag, van uur tot uur bijna. En uh, de stemmingen in het parlement uh, maken toch dat uh, er een andere inschatting wordt gemaakt. De kans is dat in het parlement de Remainers, dus de mensen die willen dat het Verenigd Koninkrijk bij de Europese Unie blijft de overhand gaan krijgen. En dat er helemaal geen brexit komt. En uh, als reactie daarop zijn dan de brexiteers, dus de mensen die eruit willen stappen, een beetje eieren voor hun geld en kiezen. En overwegen ze het voorstel van meneer Mevrouw May te steunen. Ze vinden het verre van ideaal, maar ze willen ten koste van alles voorkomen dat er geen brexit plaatsvindt.
0: Lijkt het er dan ook op dat de, ja, de voltallige European Research Group... alle parlementsleden die daarin zitten... ook nu ja, meer de kant van mee durven kiezen?
2: Nou ja, dat is het een beetje de vraag of het een voltallige uh, European Research Group zal zijn. Dat zijn ongeveer 80 tot 100 parlementariërs. Um, ook daar uh, is er wel een verharding plaatsgevonden. Hè? Er zijn echt mensen die heel overtuigd zijn van hun standpunt... en die, um, die ze nog niet willen zetten... Uh, Jacob Rees-Mogg heeft natuurlijk veel invloed, maar ook uh, Boris Johnson heeft er een dergelijke stem laten horen, Ian Duncan Smith, dat zijn vooraanstaande leden. Dus een grote groep zal hun waarschijnlijk gaan volgen, maar ja, die meerderheid voor um, het uh, uh, terugtrekkingsakkoord van, van mevrouw dat moet ongeveer 75 uh, mede van mening veranderen. En de vraag is of dat gaat lukken, maar die kans is er. U zit dicht bij het vuur zelf,
0: uh, als ik het goed heb begrepen. U zit ook in verschillende WhatsApp-groepen met parlementariërs. Uh, wordt daar nog uh, ja, druk gesproken over de huidige situatie?
2: Ja, zeker. Daar wordt uh, zeer over gespeculeerd. U kunt het overigens ook uitstekend volgen in de kranten in Engeland. Die berichten daar toch op een hele directe manier over. Er wordt heel veel geciteerd op van individuele personen. Dus de discussie is hier ook toegankelijk voor iedereen te volgen. Veel beter dan in Nederland de parlementaire debatten. En uh, ja, iedereen worstelt daar met de opstelling die ze moeten kiezen. Uh, het grote probleem is dat de bevolking in Engeland... of het probleem punt is dat de bevolking in Engeland nog steeds toch uh, uit de Europese Unie wil stappen. Maar dat de parlementsleden in het algemeen uh, erbij willen blijven... En um, ja, de, 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 dat is een machtsstrijd. Daarnaast heeft natuurlijk toch de regering... die geen duidelijke koers heeft uitgezet. En dat leidt tot de huidige chaos. En we hopen dat daar nu binnenkort wat uh, verbetering in als u Als
0: ik u goed hoor, dan steeds meer parlementsleden... die willen dus liever blijven eigenlijk.
2: Ja, nou ja, er is natuurlijk een uh, mars geweest in Londen... van die miljoen of een half miljoen uh, deelnemers trok. Er is een... een, uh, een uh, de sympathie tuigen geweest van enkele miljoenen. Um, zeker de remainers laten ze van zich horen. Maar het feit is dat er een formele referendum heeft plaatsgevonden twee jaar geleden. Waarbij duidelijk is gezegd dat het een bindend referendum zou zijn. Waarbij de Verenigd Koninkrijk de EU, Europese Unie zou verlaten. Dat is ook tweemaal bevestigd. Er is een, een verkiezing geweest. Toen hebben 80% van de mensen gestemd voor het verlaten van de Europese Unie. Er zijn wetten aangenomen die dat vastleggen. En het is dus een beetje gek om dan terug te komen. Maar ja, dat is toch de, de realiteit. En uh, we zullen moeten zien hoe dat afloopt.
0: Mocht er nou geen afspraak komen, ja, dan lijkt het erop dat we 12 april met een harde brexit te maken te krijgen. Um, ja, u, u bent douane-expert. Wat zou
2: een harde brexit precies betekenen? Nou, voor de Nederlanders zou dat zeker betekenen dat er douaneformaliteiten komen aan de grens voor goederen althans, maar toch ook een heleboel ongemakken... Voor de, voor de burgers. Uh, je zou in, uh, Als je lang, langer in Engeland blijft, dan moet je, daar, um, uh, moet je dat melden... Hè, dan moet je een visum aanvragen en al dat soort dingen. Maar ook voor Engelsen die naar Europa komen... zou dat het geval moeten zijn of kunnen zijn. Dus heel veel ongemakken. Um, dus de, daar is toch, komt toch wel wat op ons af. De verwachting is toch wel dat op het allerlaatste moment... Um, er iets van een akkoord wordt gesloten. Er ligt natuurlijk al heel veel vast in dat agreement van Mrs. May. Er zijn al heel veel detailafspraken gemaakt. En het kan toch niet zo zijn dat zowel de EU als het VK... eigenlijk uh, wel iets wil afspreken, maar dat het niet tot stand komt. Ik kan me niet voorstellen dat het bedrijfsleven op de burgers zeggen... politici, kom, uh, doe je best. Uh, maak een afspraak die werkbaar is voor, voor ons allemaal... We blijven toch vrienden met Engelsen. Daar kan toch geen bezwaar tegen zijn. We hebben geen oorlog. Het is gewoon een, het uittreden uit een economisch verband. Dat kan gebeuren, maar dat is geen reden om ruzie te maken.
0: Theresa May is zelf wel enigszins de regie kwijtgeraakt deze week. Is dat een positief of negatief?
2: Ja, dat is wel een understatement. Ze heeft die regie natuurlijk steeds verder verloren. Je ziet nu dat het parlement uh, eigen standpunten gaat bepalen. Uit een reeks mogelijke modellen gaan ze een keuze maken... Dat zijn weliswaar geen, geen bindende keuzes. Mrs. Dus May heeft ook gezegd van... ik houd me voor dat ik me er niet aan hoef te houden. Zij is daar, uh, ze heeft daar de autoriteit toe om dat na zich neer te leggen. Maar um, ja, als het parlement zegt... we willen links of rechts, dan zal ze daar toch wel wat meer rekening moeten houden. Maar dat is een van de problemen. Ze heeft de regie uit handen.
0: Ja, maar inderdaad, als zij dan zegt... van, ja, weet je, dat ga ik gewoon niet doen. Hartstikke leuk dat jullie dat willen als parlement. Maar ja... Dan komt het toch een beetje uit op zoek het maar uit van haar of niet?
2: Nou ja, zij moet ook rekening houden met de positie van de Europese Unie. Die is nogal stag. Dus als er iets uitkomt wat, uh, wat de Europese Unie niet acceptabel acht, ja, dan, uh, dan is het voor haar ook moeilijk te verkopen. Dus dan, dan moet ze zich de vrijheid voorbehouden om er geen rekening mee te houden.
0: U denkt dus dat ja, de, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie er wel uitkomen op het laatste moment?
2: Ik kan me niet voorstellen dat dat niet gebeurt. De belangen zijn te groot. Er zijn grote handelsbelangen. De burgers willen toch gewoon de vrijheid hebben over en weer elkaar te bezoeken en te reizen. Waarom zouden we tot zo'n uitkomst komen? Het is een tragisch proces. Ik denk dat zeker de Engelsen daar het grootste, de grootste oorzaak voor hebben aangedragen, Maar ook Europa heeft zich heel star opgesteld. Er zit geen meter flexibiliteit in. Maar het kan toch niet zo zijn dat burgers en bedrijven dan, omdat de politiek het niet eens wordt... ...gedwongen worden tot allerlei maatregelen die ze, die ze eigenlijk niet willen volgen.
0: Zal een van de politieke partijen harde klappen ontvangen... ...als het uiteindelijk dan toch geen harde brexit wordt? Zal iemand ja, de schuld op zich moeten nemen? Uh,
2: ik bedoel, in Engeland, nou ja, de conservatieven hebben nog steeds een meerderheid... Uh, ...maar het schijnt in de Pools, in de, Pols, hè, in de, in de uh, verkiezingen... Een, ...die toch nog wel in de peilingen. Uh, opmerkelijk is dat Labour ook een heel stark standpunt inneemt. Uh, Jeremy Corbyn houdt de uh, rangen gesloten. Uh, wat hij wil is een douane-Unie. Dat is eigenlijk niet uittreden uit de Europese Unie. Uh, hij, nou, hij slaagt erin zijn in rangen gesloten te houden. Um, maar hij slaagt er niet in een meerderheid van de kiezersafzorgs te krijgen. Hij wordt gezien als een marxist. En, en de conservatieven zijn nog banger voor het, een, een mogelijke regering Corbyn dan voor een... Die niet door zou gaan. Dus uh, ze doen er alles aan om nu verkiezingen, verkiezingen te vermijden, zodat ze niet uh, als uitkomst hebben dat ze niet meer aan de macht zijn en Mr. Corbyn uh, met de scepter kan gaan zwaaien.
1: Hans Maassen was dat in gesprek met collega Julien Dom. En we onderbreken deze podcast even voor een bijdrage van onze sponsor Storytel. In het kader van de Boekenweek heeft Storytel een selectie van vijf luisterboeken gemaakt voor jou. En daar gaan we even naar luisteren.
0: Het thema van de 84ste Boekenweek is De Moeder de Vrouw. Dit jaar worden boeken over het moederschap in de spotlights gezet. Luister nu naar een fragment uit De Verloren Kinderen van Daini Costello.
3: Ruzie. Alweer. Rita hoorde ze door de vloer de klagelijk jammerende stem van haar moeder en het woedende gebrul van die man. Even bleef ze stil in bed liggen luisteren. Ze kon ze niet verstaan, maar dat ze ruzie hadden was duidelijk. Rosie, haar zusje, lag rustig te slapen aan de andere kant van het eenpersoonsbed dat ze deelde, met Felix de zwerfkat opgerold tegen haar aan. Hoe hard ze beneden ook tekeer gingen, ze werd nooit wakker. Rita liet zich uit bed glijden en liep op haar tenen de kamer door, de gang op. Vaal groen licht van een straatlantaarn scheen door het kleine raam op de overloop en verlichtte de smalle trap. Dof geel licht bescheen door de half geopende keukendeur het gescheurde bruine linoleum en zorgde voor schaduwen in de hal. De stemmen kwamen uit de keuken. Nog steeds luid. Nog steeds boos. Rita drukte haar gezicht tegen het hek om het trapgat. Hier kon ze af en toe een paar woorden verstaan. Mijn kinderen niet van me af. De stem van haar moeder. Had van een ander. Zijn stem. Rita huiverde bij het geluid van die stem. Oom Jimmy, de nieuwe vriend van mama. Toen begon mama te huilen en haar gejammer echode door de hal. Almachtig, zei een stem weer. Schij uit met dat gejank mens, anders ben ik meteen weg. Er viel een stoel om en de lichtstraal verbreedde zich omdat de deur verder open ging. Rita schoot de slaapkamer weer in, waarbij de deur onheilspellend kraakte. Ze sprong in bed, schopte de protesterende Felix weg en trok het laken over haar hoofd. Ze probeerde haar ademhaling te kalmeren en aan te passen aan die van Rosie. De rustige ademhaling van iemand die sliep. Maar dat bloed raasde in haar oren toen ze de zware voetstappen op de trap hoorde. Hij kwam naar boven.
0: Wil je het hele boek afluisteren? Start dan je gratis proefperiode van 30 dagen. Op Storytel.com nu.
1: En dan kijken we weer even naar de agenda van vandaag. Want vandaag zullen de Onderzoeksraad voor Veiligheid... de Inspectie Jeugd en Veiligheid... en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd... met rapporten over de zaak Anne Faber naar buiten komen. Het zal vooral gaan over de situatie van Michael P... die vorig jaar werd veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs... voor het verkrachten en doden van Anne Faber. Volgens ingewijden zullen de conclusies van de rapporten pittig zijn. En het gemeentebestuur van Emmen beslist vandaag over een reddingsplan om het noodlijdende dierenpark in Emmen, Wildlands Adventure Zoo, op de been te houden. Het park draait verlies door tegenvallende bezoekersaantallen en vorig jaar vielen de eerste ontslagen al in het park. En dan nog even het weer. De dag begint wat mistig, maar die trekt in de loop van de ochtend snel weg. Het wordt overwegend bewolkt met af en toe een beetje zon... De temperatuur schommelt tussen de 12 en 14 graden. En om af te sluiten misschien wat minder goed nieuws... voor alle automobilisten in Nederland. Want bijna een kwart miljoen Nederlandse automobilisten... is sinds 2012 beboet. Omdat er op wegen waar de maximumsnelheid 130 is... 1 kilometer per uur te hard werd gereden. Dat meldt het AD vandaag op basis van eigen onderzoek. Door deze boetes is sinds 2012 bijna 5 miljoen euro geïnt door de staat. En sinds 2016 gaat het om... Bijna bijna 70.000 uitgeschreven bonnen per jaar... De boete voor 1 kilometer te hard rijden was in 2018 11 euro... ...plus 9 euro administratiekosten. Gerrit van der Kamp van politievakbond ACP uit tegenover de krant zijn zorgen. Volgens hem wordt het draagvlak voor bekeuringen minder door boetes op te leggen... ...voor kleine snelheidsovertredingen. Heel weinig mensen hebben hier begrip voor. Dat riekt niet naar handhaven, maar het spekken van de staatkas. Dus de conclusie van dit hele verhaal vooral goed op je snelheidsmeter letten. En dit was dan het einde van de podcast van vandaag... voor deze donderdag 28 maart. Je kan de podcast natuurlijk elke maandag tot en met vrijdag vinden... op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast-app. Wij proberen hem elke dag weer online te zetten om 6 uur ochtends. Dus als je geabonneerd bent op deze podcast... dan krijg je een melding van... hé, hey, er staat weer een nieuwe online. En die kan je dan gelijk luisteren. Dus doe dat vooral, want zo mis je nooit een aflevering. Je kan ons laten weten wat je van deze podcast vindt via mailtje naar podcast.nu.nl of een recensie in iTunes. Mijn naam is Carné van der Brink. Ik wens je een hele fijne donderdag en tot morgen.